0: Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲阿尔特弥斯计划。上个月11月16号的时候呢 ，NASA 发射了一个可载人的宇宙飞船到月球轨道上。这个宇宙飞船呢叫做猎户座，猎户座和当年阿波罗飞船长得非常像，但是比它大了 2.5 倍，可以装载的货物和人也更多了。以前阿波罗计划那个飞船上最多只能装三个人，它现在可以装六个人和更多的货物。但是这一次发射这个猎户座飞船上面没有人，空着发上去了，就是要做一次测试，测试能不能降落在月球上。但这一次不降落，只是上月球周围看一圈。这个测试任务呢，叫做阿尔特米斯一号。这一次使用的运载火箭呢，叫 SLS 火箭啊，比当时阿波罗的发射火箭呢要小一点。可能很多人不知道啊，火箭啊其实就是最上面一点点的部分，就这几个小三角的部分是宇宙飞船，其他的部分都是推进系统。整个火箭最长的一个部分叫一级推进火箭，上面有个二级推进火箭，这旁边这两个小的是辅助火箭，在发射两分钟之后就脱落了，扔掉了。一级火箭呢，在发射后八分钟就脱落了，二级推进火箭呢，发射后两小时脱。就剩下最后前面这个白色的部分，这个白色的部分里面折叠个太阳能板啊，到时候就张开了，靠太阳能呢飞向月球。这个宇航飞船呢在发射后过了四天呢就到了月球轨道内，第五天呢开始环绕月球转了两圈之后呢，再靠电力啊脱离月球轨道返回地球。返回地球的时候呢，太阳能板也扔掉了，就剩最上最上面载人的部分呢返回到地球上。所以整个这个一百米长的火箭，最后回到地球的部分也就两三米长。那么这个火箭现在经过一个月的飞行，已经返回地球了。有了这一次成功经验之后呢，美国计划在一年半以后，就二零二四年的时候呢，发射阿尔特米斯二号，用猎户座呢载人到月球轨道上去了。但是这一次也不下来，然后再过一年半，就是二零二五年到二零二六年的时候，发射阿尔特米斯三号，实现人类再次登月的梦想。都登月好几次了，还要测试吗？不，已经时隔五十年了，所以要再测试一次新的登月技术。这么谨慎，因为当年啊，组织登月的人都不在了。而且据说当时有些技术也都销毁了，为什么销毁了不知道。<笑>当初的导演不在，当时导演不在，<笑>没错。所以说，如果这个计划能够顺利进行的话，<笑>两三年后我们所有人都会看到人类再次登月，我们也将成为历史的见证者。我想大部分人应该是没看过五十年那次登月的，这次绝对不要错过。我估计如果 y o u Tube 到时候有直播的话，同时在线人数应该能超过三十亿人。那么这一次阿尔特米斯一号的试飞行啊拉萨公开了一张飞船内部的照片，这边是个假人，没有人呢、啊。其实整个飞船里总共有三个假人，前面两个，后边坐了一个，右边坐这个假人啊，上后面拍照去了，所以呢，只看到一个假人。这是史努比为什么是个史努比啊？是为了纪念阿波罗十号。阿波罗十号就是阿波罗十一号，就登月那个飞船前面的试验船。阿波罗十号的登月舱叫史努比啊，所以这次也把史努比带上去了，就意味着史努比啊，时隔五十年，再次来替接下来要登月的人类来试飞行外了。好，那么在深入讨论这个阿尔特弥斯计划之前啊，我们先来回顾一下人类第一次登月。人类第一次登月呢，是一九六九年的七月二十日，阿波罗十一号载人宇宙飞船呢降落在月球之上，船长三十九岁了，阿姆斯特朗呢第一个走出登月舱，踏上了月球，成为第一个踏上地球以外星球的人类。这一刻呢，也是人类近代历史上最重要的一刻。第二个踏上月球的人，大家可能不记得了，就是紧跟在阿姆斯特朗后面的巴兹·奥尔德林。他和阿姆斯特朗同岁，也是三十九岁。这个《玩具总动员》巴斯光年的名字就来自于他。这个我们以前讲过，他还参加过《玩具总动员》的首映式呢。奥尔德林虽然不是第一个登上月球的人，但是他却是第一个从其他星球回到地球的人。因为啊，这个阿波罗十一号返回地球的时候，他是第一个降落在地球上的人。他比阿姆斯特朗早出来，<笑>所以他就是第一个从月球返回地球的人。这个称号很重要，至少对他来说非常重要。<笑>他曾经还跟阿姆斯特朗争过，谁是第一个登月的人。哦、也有竞争的。对，他说他是第一个登，他自己说的。那这没有证据吗？没有啊，但是整个直播的过程看上去阿姆斯特朗是第一个登，但他说他是第一个，具体是谁先登上去了，只有他俩知道了。所以回来的时候他就抢着第一个回来了，说我是第一个从其他星球回来的地球人。那我们以前也讲过，人类登月不止这一次了，总共六次，分别是阿波罗十一号、十二号、十四号、十五号、十六号、十七号，只有十三号没有成功。十三号已经到月球附近了，但是突然出现了故障。前前后也总共有十二个人登上了月球，全是美国人。最后一个登上月球的呢是阿波罗十七号，他登月的时间呢是一九七二年的十二月十一日，正好是五十年前。阿波罗十七号登月舱呢在月表待了三天，在月球表面呢采集了一百多公斤的样本，并做了一些实验。在十二月十四号呢发射返回地球，从那之后人类就再也没去过月球。当然，在这之后呢，很多国家也发展了各自的航天航空技术，也有不少国家呢向月球发射了探测器，但始终人就是没有再去过了。那么，人为什么不再去了呢？半个世纪以来，对这个问题啊，大家都有很多的疑问，哎，于是呢就产生了很多猜测和说法。比如说，有人就怀疑当初登月就是一个骗局。这个猜测不是近期才有的，而是在人类最后一次登月的两年之后，一九七四年，就有人呢质疑登月的真实性了，说呢，其实登月啊就是好莱坞当时拍了一个大片儿。但是现在不是能看到月球上的轨道吗？啊，说有一些痕迹。当然，这种质疑啊是有个时代背景，的，就是美苏冷战。苏联一开始在宇宙事业上是领先的，结果美国突然之间登月了，就是苏联刚刚能在宇宙里飘一会儿，美国直接就登月了。再加上那之后吧、啊，直到今天没有人再登上去过了，所以呢，这个登月造假论啊就显得更加合理。不过，就像你说的，现在有很多环月的卫星啊，拍摄到很多照片，似乎表明就是阿波罗当时登月留下了一些痕迹啊，一些设备啊，月球这个跑过的轨道之类的，这些似乎都能说明当初的登月啊应该是真。不过没有到那个轨迹上，真的再去看一下，其他国家发射的探测器都发到其他地方去，没有发到原先那个地方，没有看看那脚印在不在啊，没有看看轨道车在不在，所以啊，那些轨道车脚印都远远看到了。为什么？就是原先去过的地 方， 你还去干 嘛？ 你去看看别的地方不好 吗？ 没发现咱家那个望远镜就只能看到月球 吗？ 月球表面看得特别清 楚， 但是望别的都望不到。对， 我也发现了 (笑) ， 看别的(笑)就不清 楚， 就看月球特别清 楚， 感觉应该是合成 的， 你知道 吗？ 就是里边已经写好了一个程 序， 说只要看见类似月球的东 西， 马上就换成月球的图 片， 就感觉好假。没错，哎，这个也让我感觉到有点奇怪。<笑>是月球每次给我展示的样子应该是一定的，所以这个想造假还是挺容易的。<笑>如果这些都是真的，登月是真的，究竟为什么不再去了呢 n 萨解释说，说不登月的原因就是因为成本太高，收不回来啊。当初阿波罗计划呢，总共花了一千两百亿美元，相当于现在的一兆美元左右。美国二零二零年的年度财政收入不到五兆美元，财政支出达到六点三兆美元，就是现在、啊、年年赤字呢。不可能再花出一兆去登月。不过 NASA 也承认，由于技术的革新嘛，登月成本已经大幅下降了。按照 NASA 二零零五年的计算啊，登月大概需要一千亿美元左右。也就说，现在登月和当初登月花的钱，从金额上看是一样的。但是考虑到通货膨胀了嘛，大概相当于当初成本的六分之一。所以登月实际上并没有那么贵，美国政府呢应该也是花得起的。那么为什么不花这个钱呢？就产生了另一个说法啊，就是月球上可能没有什么人类需要的东西。其实这次的阿尔特米斯计划似乎暴露了美国五十年来不登月的真正原因，不是因为没钱，也不是因为月球上没什么人类需要的东西，也不是因为造假，就是说他当初没去过。真正让他不再登月的原因，是因为没有对手。他当初登月是为了什么？只有一个目的，就是击垮苏联，向世界展示他的实力。结果一个登月把苏联打倒在地啊！当然不光苏联了，一下子把全世界所有国家都打倒在地。为什么看到登月大家就都服气了？是这样，就是登月技术就是火箭技术嘛，火箭技术就是导弹技术。现在人类战争里边最厉害的武器就是导弹，因为导弹上面可以放核弹头，能够精准控制火箭，就能精准控制导弹。当然，除了导弹之外，宇宙技术在军事上利用还包括什么？就是卫星技术。卫星技术呢，又包括通信和 GPS。我们现在的手机、汽车、飞机、无人机，甚至导弹、导弹防御系统，都在使用卫星的通信和 GPS。所以在宇宙技术上的实力，就代表了这个国家的军事实力。宇宙技术最为强大的国家呢，就相当于世界的霸主。所以美国当初一个登月啊，就让全世界都服气了。有了登月呢，他就不需要向别人再展示其他的东西，他也不需要再展示登月了，已经登了六次了。而事实也是，过了五十年，没有第二个国家登上月球，也说没有人超过他。于是这就可以解释美国为什么现在又要登月了，因为在五十年后的今天，他又出现了一个强大的对手。能够撼动他世界霸主位置的对手就是中国。那么中国究竟做了什么，让美国突然紧张起来呢？我们接下来就看一下中国在航天航空技术上的发展史、哦、我想很多人都记得，二零零三年的时候，中国的第一名航天员杨利伟坐神舟五号进入了太空。嗯。两年后，二零零五年，神舟六号就实现两人五天的载人航空飞行。二零零七年，中国的嫦娥一号发射升空，完成了首次月球环绕任务啊，就类似于现在阿尔忒弥斯一号做的事情。二零零八年，中国宇航员翟志刚实现了中国第一次太空漫步。二零一零年，嫦娥二号发射，实现了十米级的全月面遥感成像。二零一一年，中国发射了首个宇宙空间站天宫一号，并完成了和神舟八号的对接。二零一三年，嫦娥三号在月球成功登陆，是一九七六年之后第一个软着陆月球的无人探测器。二零一八年，鹊桥中继卫星进入拉格朗日点二号，就是我们上次讲那个詹姆斯韦伯望远镜所在的。他去那个地方是为了实现月球背面通信，就是如果一个飞行机器到月球背面了，他就和地球没有办法通信了。所以中国先发了一个鹊桥一号，到拉格朗日点后面去，这样就可以实现一个转折的通信了。名字都起得好好听，又贴切。鹊桥吧？啊呵呵，而2019年嫦娥四号呢就在月球背面着陆了，这是人类历史上第一个软着陆月球背面的探测器，美国都没有。二零二零年，嫦娥五号呢月球正面着陆，并采集了两公斤的样本返回地球，这就实现了什么？就是我去月球，我还能发射回来，啊，这个技术就有了。这么快的一个发展速度呢？你说美国会不会紧张、啊？当然也得承认，五十年前的美国就已经登月了，还是有差距的啊。五十年是，如果是真的登月，球，真的有一点震慑的。<笑>连现在都感觉到震撼，是不是？<笑>你不说当时的感觉，真的，一下子把所有国家全打趴下了。就是突然间，这个地球上出现了个神一般的国家，这个国家出现的技术，就像外星人来打我们那种技术，你看都看愣了，根本就不知道他怎么做到的。降维打击，降维打击，就是这种感觉。所以美国要用震慑当时冷战时期苏联的方法，再次震慑中国。可是再懂月的话，就觉得没有那么震撼了。他如果能实现无氧气瓶太空漫步把话，肯震撼到我，<笑>是吧？没宇航服太空漫游是吧？<笑>所以登月只是阿尔特弥斯计划的一部分，这是它的第一步啊。第二步呢，它是要在登月的地方建造一个月球基地的，进行月球开发。其实呢，就是圈地。月球说是全人类的、啊，根本上还是谁先去谁先站是谁的啊。所以美国又在那已经圈地了。第三步呢，是着陆火星，然后把火星、地球、啊。这个我们以前在《火星遗珠》影片中也提到过啊，就是美国要全面改造火星，让它成为第二个地球。到此为止才是阿尔特弥斯计划的全部，所以它包括月球登陆、月球开发和火星登陆在内的一系列的计划。其实我在这个地方也要说一下啊，它为什么叫阿尔特弥斯计划、嗯？当初阿波罗计划震撼了全世界，让苏联一下被打倒在地。阿尔特弥斯是谁？是希腊神话里阿波罗的姐姐，双胞胎的姐姐，<笑><笑>也是月球守护神。也就是说，美国我要守住月球，阿尔特米斯，我守住月球，你们就不要跟我抢了。你说这些科学家啊，为什么都用希腊神话呀、嗯、天宫啊、嫦娥啊这些称号呢？我觉得还是相信神力吧。<笑>他们都是有神的。<笑>要无神论计划的话，那就应该是月球计划就完了，是吧？<笑>月球占领计划之类的。<笑>当然，实现这样一个庞大的计划呢，是要很多钱的。NASA 也好，美国政府都是没有这些钱的。那怎么办呢？美国想到一招，就是说把这个项目放手到私人企业了，啊，民营化啊。那就是交给伊隆·马斯克是吗？啊，对对对，还有贝索斯这人。美国以前通过民营化实现过一次巨大的成果，就是英特尔。大家现在使用的伊特网，其实是很早以前美国为军事目的开发的一个项目。后来美国政府呢就把这个项目民营化，让私人企业介入开发、竞争和推广。短短几十年的时间啊，现在它已经是我们现在世界上最重要的一个底层技术。而事实上，据说美国把网络技术开放到民营化之前啊，已经研发和运营网络技术长达五十年之久。就在军队里面，在实验室里，所以呢，才会有一个说法，就是大家现在看到的民营的最先端的技术啊，实质上都要比军队里面或者在研究室里面的技术要晚上五十年左右。我们现在通信技术的最尖端的就是五 G 了嘛，最快的。而实验室里应该现在最快的，就是还没有公开的技术，最快的应该已经到十 G 了。大家现在在科幻片里看到的一些未来技术啊，说不定啊，在军方的实验室里也都是有的。考虑到军方技术始终领先民间技术五十年这个角度的话，你说现在我们看到那些 UFO 是什么？很有可能就是军方研发的一些飞行器。嗯，对，于我们老百姓来说那就是 UFO。好，有了网络民营化的这个成功经验之后呢，这一次呢，美国政府就准备把宇宙开发呢民营化，期待民间企业的这个资金和竞争啊，推动宇宙开发的快速发展，让美国再次确立宇宙开发的霸主地位。但是让民间企业来投资啊，必须有相应的回报。这些就是这些企业，它不是 NASA， 它不是科研机构。如果开发宇宙不赚钱，他们是不会干的。那么宇宙开发是否有利可图呢？哎，宇宙开发究竟怎么赚钱呢？宇宙开发的第一个市场就是互联网市场。目前为止，我们的互联网的核心基础建筑啊，就是信号塔和海底光缆，实现全球大部分区域的上网啊。但是仍然还是有很多偏远的地方是网络信号无法到达，比如高山之上、大海中间。大家可能会觉得现在是不是大部分人百分之九十九的人都已经能上网了？其实不是，这个世界上还有百分之四十人上不了网，也就是有二十三十亿左右的人上不了网了。这金沙里边网络就特别不好，是,是吗？<笑>啊，有可能啊。有时候到一些大点儿的公园里边可能都没有网。哎，现在网络的现实是这样的：你在家里，在办公室里肯定是有网络的，但是稍微偏一点的地方就没网了。那么解决这个问题最好的办法呢，不是建更多的信号塔，而是把网络呢直接架设在太空里。所以谁掌握了太空中的网络，谁就实际掌握了未来的网络。呃，说到这儿，大家肯定会想到我们之前提到伊隆马斯克的星链计划。伊隆马斯克的星链计划呢，已经发射到太空三千五百多个卫星，了，目标呢是四万两千个，把整个地球包裹起来。但其实除了星链计划，还有别人呢正在做类似于星链计划的事情，也在往太空不断的发射卫星。就是贝索斯和孙正义。贝索斯的计划呢叫 Project k u i p e r 从2022年4月开始实施，计划向太空投入三千个卫星。孙正义的计划叫 OneWeb， 当初计划投入七千个卫星，但是在2020年的时候破产，后来呢被英国和印度的通信公司接手了。总之吧，就是现在有不少公司正在和伊隆马斯克呢争夺星链计划的未来和网络的霸权地位。这可不是某一个国家的网络霸权，而是世界网络的霸权。那么除了互联网之外，还有一个很大的基础行业的未来呢？和宇宙空间有关，这个呢就是运输啊，不仅是运货，也包括运人。人类目前最快的移动手段就是飞机了、啊。从亚洲这边要飞到欧洲那边啊，通常在十几个小时，这是最快的。未来呢，有可能用火箭来实现人和货物的运输。火箭啊，就是从这发射，啪一下发到太空里边，哇，就落到那边，就像导弹一样，但是平稳着陆啊。这样的话，从地球的一端到另一端，最快只要三十分钟。上升十五分 钟， 下降十五分钟就到了。当 然， 运货也是一样。现在 呢， 比如说我们选择海运、空 运， 以后就可以选择宇宙运。同样的距离 呢， 海运三十 天， 空运三十个小 时， 宇宙运三十分 钟， 多以后 呀？ 哎， 对对 对， 这是一个重要问 题， 是 吧？ 我老说以后你会觉得 啊， 这可能跟我这辈子没有关 系， 不是这样 的， 很有可能三五年之后就实现了。为什么我一会儿会讲？人都做得起吗？那倒不是，三五年之后吧，还真的是有钱人才能做得起。再多个十年，十三五年后就是普通人可以做得起啊。所以宇宙开发实际上有两个非常大的盈利点，就是通信和物流。除此之外，还有就是旅游业，这个是很现实，眼下就在实施的。二零二零年七月份，贝索斯和他的弟弟，还有一个八十二岁的老宇航员，还有一个十八岁的高中生，坐着他自己的宇宙飞船呢，叫蓝色起源呢，进行了一次太空旅游。在同一个时间啊，美国维珍银河公司他们的飞船叫做团结号，载着他的创始人英国贵族理查德·布兰森爵士进行了首次太空旅游。这个公司就专门提供私人太空旅游服务的啊。现在像这样的太空旅游啊，都是短时间的，就整个也就一个小时，在太空里待的时间十分钟左右。在这十分钟呢、啊，你主要是体验无重力感觉，观赏地球和月球。说啊，在太空里看到的地球和月球啊，和照片看的是不一样的。一样了，您划的冤了，有点冤了是吧？但是无重力感觉，你在别的地方是体验不到的。所以严格来说啊，现在不能算是旅游了，应该算是一种类似过山车的娱乐项目。未来的这个旅游项目就不是这么短暂的项目，他们就会在太空中建一个宇宙空间站，但不叫宇宙空间站，叫宇宙旅馆。在这上面呢，你就可以住几天，体验无重力的睡觉无重力上厕所无重力洗澡、吃饭、看地球、看月球、看太阳。反正是以前这个宇航员他能体验到的东西，你都可以体验到。日本那个有钱人钱泽在二零二一年十二月份的时候，在国际空间站待了十二天。他待了十二天吗？啊，待了十二天，就各种体验，上厕所、吃饭、喝水都体验花了大概八千万美元。十二天还挺充足的时间。对啊，以后呢都估计是一个两周行。当然说啊，也可以通过旋转这个太空舱啊，让它产生一定的重力，可调重力，就是你可以模仿月球上的重力。就是说三分之一地球的重力，然后组织一个篮球比赛，一跳哎就跳过篮筐了、哎，这种感觉是你在地球感觉不到的。举行一个赛跑，大家都在那跑，所以总之啊，就是通过一个重力的变化，能产生无数的旅游项目，像这个宇宙旅游项目再进一步发展呢，就变成月球旅游了。先是绕月飞行啊，然后呢就是登月。大家肯定想象不到是吧？在二零五零年之前，大家就有可能像当初的阿姆斯朗一样站在月球上，而且不用争。哈哈哈，比他晚了多少年啊？比他晚了七十年吧，还是值得等待嘛，是吧？还是要自费？肯定是了。前则前两天说哈、啊，他二零二三年会通过 SpaceX 的飞船呢、啊、绕月环行。这个我们已经介绍过，说是二零二二年实行的，结果遇到疫情嘛，推迟了到二零二三年啊，就是明年。他要招收八个人跟他一起去嘛，他出钱。亚洲是不是也有一个人要去啊？对，亚洲也有其他的富豪招人去。<笑>钱泽说：“你看，我花钱给你们，让你们一起去啊。但其实我能赚回来。钱泽自己说了，就是一个宣传，赚的比花的多多了。他估计准备是要投资到这个宇宙旅游项目，像以前人类的那个大航海时代啊。对，五百年前人类大航海嘛，谁也不知道海的另一面是什么啊。现在人类有一个大航空时代，都坐着宇宙飞船到各个地方去玩。”探索宇宙啊，而这个时代如果到来的话，相应的产业就会如雨后春笋之般出现。比如说宇宙向导啊，宇宙饭店啊，宇宙音乐会啊，宇宙娱乐场啊。但这一切行业的一个前提是什么呢？就是宇宙港，就像现在那个海港的港口啊，和机场是一样的。这个呢，是宇宙的港口。据说美国现在已经有十二个宇宙港项目已经获得批准，正在建设。而日本的北海道宇宙港四月份。已经。真的啊,啊！接下来呢是准备在大分呢、啊、和歌山还有冲绳分别建设他们的宇宙港，都是比较偏僻的地方。建设宇宙港啊，是有一个独特的地理要求的，就是不是哪个地方都可以建的，它必须东边是海，因为它要往宇宙发射的、啊、这个火箭嘛。发射火箭的时候都有个角度，都往东边发。你你这个宇宙港要频繁不停的发射火箭，它那个燃料箱就要掉下来嘛，掉到海里比较好一点嘛。如果有其他国家的城市，那不就糟糕了嘛。所以你东边不能有国家。哎，也不能有城市，最好全是海。所以日本啊就特别合适，它东边全是太平洋嘛。像欧洲就不行，欧洲一个国家一个接个国家，一个国家接个国家，那就不行。你新加坡可以，新加坡可以，马来西亚也可以，澳大利亚也可以，新西兰也可以，南美是巴西那边都可以。哎，那边都大西洋嘛。欧洲也不是说完全不行，像西班牙、葡萄牙还是有机会的。意大利可以，只要东边有海就有机会。要有了这个宇宙港，以后去宇宙就应该是个非常平常的事情，和我们现在坐飞机啊什么都一样所以和我们每个人都是有关系的啊！现在日本有一个社团法人叫 Spaceport Japan 啊，这个社团法人啊就集合了日本的航空公司和各大建筑公司，准备抢占宇宙港的建设性。全世界，日本觉得他在这个航空还有建设领域啊是比较领先的，再加上日本整个都比较适合建这个宇宙港，所以他觉得未来他在这个地方应该是有很大的市场份额。他们启动没有什么事情，太慢了。嗯，稍微有点慢，所以他这次要快一点嘛，抢在别人之前。快嘛，<笑>他们觉得就是大航空时代马上就要到来了，就是两三年后感觉就要开始了。所以现在只要是有点钱、有点技术的国家，都想在这分一杯羹。为我们个人啊，其实也是应该有机会参与到这种宇宙开发项目当中。比如说啊，他建好了这个港口，要往宇宙开发一些事业的话，必定会引进一些人到宇宙去开饭店、理发店啊、酒水店之类的，对不对？<笑>这就是我们个人的机会，是吧？以后你就不需要在哪个地方开个店了，而是我啊，我在月球上有个店。一开始肯定会给你一定的资助，所以我觉得今天我们的观众里边，未来可能也会在宇宙开发这个项目里边出现一些大富豪啊，或者是领军人物这种。就像当年的这个网络黎明期的时候，现在的大富豪们都是网络黎明期的时候出来的那些人。所以今天的这个宇宙开发项目，大家可能也什么都不知道，什么都不懂。但是有可能二三十年后，你就是这个项目的这个事业的领军。我跟你讲，上面有一个行业，我觉得非常有前途。什么行业？就是这个啊！我一般人我不告诉他，就是美容业。在地球上，咱们这个脸啊，就不断的下垂嘛。人<笑>在上面待的时间越长，你越年轻，不会有脸下垂这种情况。眼睛我不会你在上面待着呀、啊。对呀、啊。有些人就可以一直在那待着，你就给他提供这种服务，让他开心。而且在宇宙啊，运动速度快嘛，他不绕地球旋转嘛，时间过得就慢，老化就慢。等他再次来到地球的时候，他的朋友都老了，只有他一个还那么年轻，实质上寿命就延长了。他的一般人我不告诉他。他的朋友怎么能那么穷啊？啊，他倒也是。他的朋<母>友<笑>他的朋友估计也都在上面啊。<笑>上<笑><笑>到时候啊，就人类就从这个宇宙空间站开始分成阶级了。上面只有有钱人和服务有钱人。对，马特·达蒙演那个《极乐空间》就讲这个事儿就是在太空中有一个富人的极乐空间，他们就在那儿各种爽，什么病都能治好。我肯定是在上边了，是吗？剪头，的。闹了半天是剪头的、嗯、了剪头的。<笑><笑>